0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bu hafta bir ustadı, bir kutbu, Türkiye'de halk müziğinin kutuplarından birisini. Evet. Halk müziğinin önemli seslerini kayıtlarıyla bugüne taşıyan, bunların başında Neşet Ertaş geliyor, Refik Başaran geliyor, Kazancı Bedif'e daha birçok isim geliyor taşıyan. Bu, bu müziğin teorisini, uygulamasını yapan, eğitimi üzerine kafa yoran bir kültür insanı Bayram Bilge Toker. Bayram, Bilge Tokel çok uzun süredir konuğumuz olmasını arzu ettiğimiz birisiydi. Bugüne ancak kısmet oldu. Hoş geldiniz diyorum Teşekkür efendim. Teşekkür
1: ediyorum efendim. Hoş bulduk.
0: Bir kutupsunuz, bir üstadsınız Estağfurullah. sahanızda Estağfurullah. ve sizden sonra gelenler var. Ama siz bir milat olduğunuz Türk halk müziği içinde. Biraz bu süreci konuşmak istiyorum. Biraz sizin hikayenizi. Biraz Neşet Ertaş'ı, Neşet Ertaş. Sizinle birlikte Türkiye'ye geldi ee, ve sizinle birlikte biz burada onun hikayesini daha yakından tanık olduk ve diğer Türk, müzi- Türk halk müziğini temsil edenleri konuşmak istiyorum. Ee, bu şey nasıl başladı? Bu Türk halk müziğine olan ilginiz, türküyle hikayeniz, evet. bu topraklarla hikayeniz daha doğrusu. Şimdi
1: orada galiba en büyük e, avantajım e, Orta Anadolu'nun ortasından, e, Yozgat'ın bir e, köyünden tanıdık. E, ...doğup büyümüş olmanın sanıyorum önemi olsa gerek. İkinci önemli bir nokta, rahmetli babam çok güzel bağlama çalar söylerdi, bizim göre türkülerini. Oradan bir ırsi bir şey var türkülerle bağlamayla ilgili. Profesyonel sanatçılığı doğrusu ben düşünmüyordum, böyle lise yıllarından itibaren bu işi... Zevk için yaparım falan diye yine hep öyle yaptım aslında o Hı. anlamda tırnak içinde profesyonelliği hiçbir zaman benimsemedim ama şartlar öyle gerektirdi. 1986 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği topluluğuna sanatçı olarak girince mecburen farklı bir mecra açıldı önümüzde. Oraya da Allah uzun ömür versin bu sahanın duayeni Mehmet Özbek Hoca. Hı. Bu arada şeyde düzelteyim Kazancı Bedih'le ilgili daha çok Mehmet Özbek Hoca o çalışmaları çözmüştü. vardır. Ee, o numla birlikte Kültür Bakanlığında böyle bir 20 yıla yakın bir e, profesyonel
0: sanatçı hayatı oldu.
1: Ama ben hep Türkülerle e, yakın akrabalığım çok küçük yaştan başlamasına rağmen.
0: Yozgat'ın bir havasız suyu herhalde. Yani biraz o yeşilince. mutlaka
1: evet çünkü Yozgat halklarının e, evet sadece yani bir Yozgatlı olarak bunu söylememe izin verin sadece Yiğid'in harman olduğu yer değil Türkülerin de harman olduğu bir yer. Nida Tüfekçimiz var Allah rahmet eylesin onun da. Geçtiğimiz ay vefat yıl dönümüydü. Rahmet diliyorum. zafer Sarı sözünden sonra halk müziği kültürünün derlenmesi, toplanması, seviyeli icrası, yaygınlaşması adına çok büyük katkıları var. Manevi hocam benim şey olmadı ama konservatuvardan falan. Ben bu arada alaylıyım, mektepli değilim. Ee, yani
0: böyle bir, bir teknik e, eğitiminizde zaten Gazi Üniversitesi Teknik evet, Eğitim evet. Fakültesi ama Müzik müzikle eğitimde... ilgili bir teknik konservatuar eğitimimiz yok, yok.
1: Yok. Alaylıyım o anlamda. Pek çok bir sanatçılar gibi. Tabi e, ayrı bir şey konusu bu Alaylı Mektep tartışması ama ben şeyden e, memnunum. E, <gülüyor> bu alanda tanıdığım çok önemli isimlerin hemen hemen hepsi de Alaylı. Böyle bir geçmişten sonra Kültür Bakanlığı işte bir süre sonra farklı şey, idari görevler falan oldu bakanlıkta. Ama hep çalıp çığırırken sadece çalıp çığırmakla yetinmeyip çalıp söylediğim türküler üzerine düşünmeyi yazmayı çok erken zamanlarda gündem mi aldım ve birlikte götürdüm. İyim ettim, kötüm ettim bilmiyorum ama yani çoğu insan bana hocam icra üzerinde yoğunlaşsaydınız keşke diyenler olur falan. Ben ikisini birlikte götürmekle doğru yaptığımı düşünüyorum. Çalıp söyleyen, türküleri çok güzel çalıp söyleyen, benden de çok, çok güzel çalıp söyleyen, pek çok insan var ama üzerine düşülen, yazan... Çünkü türküler sadece böyle suya çizilen çizgiler gibi söylenip geçilecek şeyler değil. Bir kültürel değer var, çok derin bir tarihi arka planı var. Sosyolojik derinliği var, toplumsal karşılığı var. Her şeyden önce bizim bireysel olarak Hayatımızda, gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ciddi karşılıkları var. Böyle bir kültürel değer üzerine e, düşünmek, yazmanın da e, önemli olduğunu düşünerek birlikte götürmeye çalışıyorum bu
0: bir Amerika döneminizde var. Amerika'da ders veriyorsunuz. Amerika'ya Maryland evet. Kültür Bakanlığı tarafından görevlendiriliyorsunuz. Saz ve Türk Halk Müziği dersi veriyorsunuz.
1: 89'da.
0: 89'da evet. orada gördüğünüz bir şey var. Bizim türkülerimize 70'li yıllarda gelip bizim önemli kayıtları almışlar diyorsunuz. O evet. Sizin evet. kitabınızı okurken dikkatimi çekti. Aslında biraz onu bahsedin isterim.
1: Hayır. Hay. Şöyle ben etnomüzikoloji bölümünde Profesör Carl Signal ee, o yıllarca İstanbul'da çok iyi Türkçe konuşuyordu. Ve Türk müziğini iyi bilen biri. Makam diye bir kitabı var. Ee, Uluslararası e, musiki, Türk müziği şeyinde özellikle e, çok atık yapılan bir kaynaktır. Kar ee, Signal oraya çok güzel bir şey kurmuş. Türk müziği arşivi kurmuş. Sazlar e, tabii şey ağırlıklı. Klasik müzik, sanat müziği ağırlıklı. Ama zengin de bir taş plak arşivi hı hı. var. Ee, o arşivde... E, Böyle birkaç yıl arayla Amerikalı ve Kanadalı müzikologlardan ve etno müzikologlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelip üç önemli isimden derlemeler yapmışlar. Bu Sivas'tan 70'li yıllar filan gibi. Yıllar, 70'li, 70'li yıllar. Evet. yıllar. 70'in biraz 65-70 arası hı hı. yapmışlar. Şarkıçta Sivri Alan Köyü'nde rahmetli Aşık Veysel'i bulmuşlar. Diyarbakır'dan Celal Güzevses'i bulmuşlar. Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nden de Muharrem Ertaş'ın Neşet Ertaş'ın babasını bulmuşlar. Bunların e, çok profesyonelce kayıtlarını yapmışlar ve bunları böyle yani tabiri caizse limon gibi sıkmışlar. Her şeyini almışlar. Bu kayıtlar ne TRT'de var ne özel arşivde var.
0: Bugün çok, de hala edinemedik mi? De,
1: yani bana kopyasını çok ısrar ettim. Çok yalvardım. Vermediler. vermediler. Sadece biz de e, dediler. Şimdi... E, Hani Ami şey, amiyane tabirle elin adamı tavırlardan gelip bunları yapmış. Biz e, bin, e, işte 2000 yılında 1999'da Bozkır'ın tezinesi belgeselini yaparken Üstad Neşe Taş'la ilgili ne kendisinin hele hele babası Muharrem Ertaş'ın doğru dürüst bir kaydını bulamadık Yaptık. TRT'de. İzmir Televizyonu bir dönem çekmiş dediler. Kalktık ta İzmir'e gittik. Sonra baktık, arşivi bir gün sel basmış, su basmış. Gitmiş. Gitmiş falan, böyle bizim maalesef böyle bu kayıt kuyut konusunda da... bir zafımız mı diyeyim, kusurumuz mu diyeyim yani... Ama çok şaşırdım ben ve çok etkilendim. Bunu bizim yani Kültür Bakanlığı'nın, TRT'nin, devlet kurumlarının... ...bunları yapmaması çok büyük bir... Kayıp diye düşünüyorum.
0: E, yaklaşık bugün repertuarımızda 10 bin e, Türkçe kayıtlara,
2: geçmiş, kayıtlara olan geçmiş. O
0: civarda. E, daha geçmesi gereken var mı? Siz Muzaffer Sarı sözen daha Türkçesi, siz bu geleneğin temsilcisi olarak hep hani bu bu konuda. Bir e, ne var ne yoksa derleyip bulma, o gün üzerine çıkarma konusunda büyük bir misyon üstlenmiş isimlersiniz. E, bu şey tamamlandın mı? Daha Anadolu'da bulunabilecek yerler veya yapılması gereken kayıt
1: Bitmedi mi? kaynak ama çok azaldı. Hı. Yani her geçen yıl, her geçen gün hatta azalıyor bu kaynaklar. Tabi Sarı Sözen zamanında 1930'lardan sonra çok zengin bir velut bir ortam vardı. Ee, son 67'lerde TRT'nin e, bir derleme şeyi oldu. Tabi ilk Darül Elham rahmetli. E,
0: Rafi Ektabi. Rafi
1: Ektabi'nin içinde bulunduğu bir heyetler.
0: Bir galiba. Bu, tahkik heyeti evet, kuruluyor evet, bununla evet. ilişkin.
1: Ee, daha sonra işte 67'de e, bir TRT'nin derlemesi. Bu zaman zaman olmuş ama e, artık 70'lerden sonra hemen hemen böyle bireysel çalışmalar var. O devam ediyor. Mesela benim geçtiğimiz yıl. Ee, bir 50 civarında yeni e, derlediğim türküleri verdim arşive TRT e, repertuarına. Böyle bireysel şeyler devam ediyor katkılar zaman içerisinde az da olsa. Ama kayıtlara geçen e, o sizin bahsettiğiniz rakam e, 10 bin civarında. Tabii buna bizim asıl türküleri ilk derleyenler Ayşe Hanım. E, yabancı şeyler bu işte 17. yüzyılda Ay Ufkuy'den e, başlayıp günümüze doğru gelirken e, gelinceye kadar işte mesela bir İgnaz Kunoş Van Beren'in öğrencisi. 19. yüzyılın sonlarında 1890'larda Türkiye'ye geliyor. Onun çok ciddi derlemeleri var. Efendime söyleyeyim. Daha sonra Bela Bartok biliyorsunuz Bela Bartok, 32'lerde. Şimdi bunların derlemeleri bu rakamın dışında. Bir de bireysel şahısların derleyip kayıtlara girmeyen çok şey var. Yani ben bunun çok rahatlıkla 30 bine ulaşacağını derlenmişin derlenmemişlerin şey hala var ve dediğim gibi bunlar ama gittikçe e, türküleri e, yaşatanlar artık ağıt yapmak mesela ağıt yakan ağıt yakma geleneği halk müziği şeyinde çok e, önemli bir kaynak onlar mesela azalıyor neredeyse yok denecek kadar e, azalıyor. E, ama ama ne söyleyebilirim. Az da olsa derlemeler devam ediyor.
0: Devam ediyor. Tabii sizin kaleme aldığınız Sarayın Sesi, Halkın Nefesi çok da kıymetli bir eser. Çok severek de o okudum. Teşekkür ederim. Ve okurken de aslında tarih okur gibi. Çünkü... Ya tarih yani, haddimizi <gülüyor> açtık. Estağfurullah. Ama tarih, türkülerle birlikte halk müziği, ile birlikte tarihin harmanlanması bize başka bir şey veriyor. Yani işte o halkın kamuoyu dediğimiz o halkın evet, evet, sesini evet. duyuş ve düşünüşünü ortaya koyuyor. Dikkatimi çeken şeylerden birisi devşirme e, geleneğinin iktidarda daha fazla olmasıyla birlikte yani Fatih'le evet. sonrası dönemde şeyin daha arttığını söylüyorsunuz. Yani e, ortaya çıkan daha doğrusu baskıların daha çok e, isyanlara bu isyanların türkülere dönüştüğünü söylüyorsunuz. E, ve biraz orada böyle bir sanki sisteminiz var gibi hissettim. Var
1: biraz e, yani e, tarihe haddim olmayarak dedim ama Tarihle, tarihi olaylarla çok iç içe. Zaten türkülerin halkınızın gücü orada yani ve bu, bu anlamda türküler... E, ben bir yerde türkülerde sanat yoktur demiştim. E, bunu e, yani şey anlamında türküler e, işte ıvır zıvır şeyler gibi amiyane tabirle. O anlamda demedim ben. Sanat biliyorsunuz yapılan bir şey, tasanlıdan geliyor. Ee, sanat müziği dediğimiz şey de o müzik yapılan bir şey. Yapılan bir müziktir ama türküler yapılan bir şey değildir.
0: Kurgulanan demek.
1: Değildir. Yapılan, kurgulanan bir şey değildir türküler. Bu anlamda sanat değildir. Yoksa sanatın alası, şahı, hakikisi, başta makamsal e, yapılar olmak üzere bizim türkülerimizde var. Kaynak orası çünkü. Bu bütün dünyada böyle. Yani o kültürlerin, o medeniyetlerin halk müziği, e, o medeniyetin, o kültürün, o milletin hmm. müziğinin... E, nazari ve pratik şeylerin bütününü içerir. Daha sonra e, işte kompozitörler, bestekarlar çıkar, işlerler onu farklı şekilde ortaya çıkar ama asıl kaynak odur. Biz bu asıl kaynakla temas noktasında çok sıkıntı, hep baştan beri sıkıntılar e, yaşadık. Tabii kaynak halk olunca e, halkta ozanlarımız halkın sesi olarak bu yani her dönem ta Orta Asya'dan eli kopuzlu ozanların e, ta U- Uygurlar zamanından gelen ozanların bile misyonu e, şey tabirle kitabın orta yerinden konuşmak. Acaba kim ne der? Bu laf nereye gider? Devletlular bunu nasıl bulurlar? Ondan bir yerlere Zülfiyar'e dokunur mu? Bir yerle ürkütür mü? Hesabını çok da fazla yapmadan, bu bizim divan şiiri geleneğinde hiciv yazan şairler, Nal'ı başta olmak üzere bu halk müziğinde hemen hemen bütün ozanlar, böyle bir yaklaşımla, kitabın orta yerinden konuşarak bir anlamda, biraz kendilerini de da sıkıntıya soktular ama tarih bunları bilinmeden yazılırsa eksik kalıyor
0: yani isyanla misal Karacı olan Dadaloğlu işte Celali isyanları evet. hani bütün bunlar evet. türkülerde kendini ortaya koyuyor ve daha çıkıyorlar yani Ferman Padişahsa dağlar bizimdir Evet. Ee, deyip bir şey e, rucu ediyor. Yani bir eylem de var. Yani tabii, o, tabii. O, o
1: şeyin içinde, o sözün değişin içinde. Tabii tabii. Yani Dadaloğlu o meşhur Avşar Bozla. Hı. Yani Avşarların daha dün denecek kadar bir şey bir önce. E, yani Taha Toros hatıralarında, e, Yaşar Kemal de galiba. Yani e, rahmetli hatırlıyorum bir şey programında konuşmuştu. 1940'larda şeyin e, şey 30'larda galiba. E, Dadaloğlu çok Geç vefat ediyor. Dadaloğlu'nu biz... Yani, tabi Dadaloğlu'nu pazarda Cumhuriyetini... Adana pazarında tabi şey, Cumhuriyet'in e, i̇lk şey ilk yıllarında Cumhuriyet'in başlarında, 20. yüzyılın başlarında... İşin. Görenler olmuş. Hı-hı. Pardon, şeyi görenler, Dadaloğlu'nu görenleri dinlemiş daha doğrusu tarihte Hı-hı. anlatıyor. E, bir kitabında. Ama biz bugün mesela Dadaloğlu'nun mezarını falan bilmiyoruz. Mezarı falan yok.
0: Yani şiirleri, sözleri hafızalarda yaşıyor ama... Kili.
1: Ama işte yani niye işte Devriş Paşa Komutası'ndaki fırkayı sahiye macerasını biliyoruz. Evet. Şimdi biz hep, biz, e, tamam devletin durduğu yerden ve devlet bakışıyla baktığımız zaman bir, bir görünen bir şey var. Bir de işte Dadaloğlu'nun halkın durduğu yerden, de onların baktığımız yerden baktığımız zaman bir görünen var. Hı hı. E, i̇ki yerden de bakmak gerekiyor. Birini şey yaptığımız zaman eksik kalıyor. Ama biz hep e, güvenlik diyor, devletçi bakışı hep tercih ettiğimiz için eksik ve yarım görüyoruz. Olaylar maalesef sizin işaret ettiğiniz işte Dalaloğlu çok şey tak ama geçmişte de böyle aşiret ozanları özellikle Alevi bektaşi kavgası e,
0: biraz ona da de- tabii de- tabii yani. değineceğim yani bu Türkülerin mayasında var var tabi var tabi var yani biraz ona yani mesela kitapta da dikkatimi çekti bizim e, Safafilerle yani Osmanlı safafi kavgası Türkülerin siyasi içinde... bir
1: kavga o siyasi kavga.
0: bir kavga fakat evet. o Türkülerde başka şekillerde yön bulmuş yani evet. biraz onu da anlatın bizde. Yani türkü geleneğinin böyle mesela kısmen daha alevi tarafı daha öne çıkar bazı yerlerde işte kısmen daha ana o da anadolu ama işte daha sünni tarafı daha evet, ön plana çıkar evet. diyelim bazı yerlerde. Hani bu bir aslında o bu siyasi kavga bir anlamda Türkiye'de yansımış.
1: Süpersiz tabi Tabii tabii. Yani zaten demen onu diyecektim. Türklerin gücü şeyi oradan geliyor. Yani o şeye bağlayacaktım oraya atladım yapılan bir şey olmadığı için hayatı anlatıyor. Yani halk kendi hayatını türkülerle, kendi tarihini bir anlamda türkülerle yazmış. Onun için çok önemli. ve Yani canlılığı, dinamizmi, eskimemesi biraz da oradan biraz değil, oradan kaynaklanıyor. Şimdi Alevi Bektaşi Edebiyatı, kültürü ve bu edebiyat ve kültürden beslenen ya da bunu doğuran çok zengin bir müzik geleneği var. Orada, Tabi türkü aslında e, halk müziği şey içerisinde bir formun adı. Bunu bu arada söyleyelim. Çok çeşitli formlar var Hiç. ama biz onu genelleştiriyoruz, genel anlamda. Aynen şey gibi mesela sazda bağlamaya özel bir isimdir ama bütün çalgılar için. Yani İngilizcedeki enstrüman anlamında kullanıyoruz. Öyle bir anlam yüklüyoruz saza. Oysa bağlamanın özel adıdır saz. Bunun gibi türkü deyince biz e, sadece bir formu kastediyoruz ama halk müziğinin bütün içindeki formları kucaklayan bir kavram olarak. Evet. Şarkıyı da sanat müziği repertuar için gene şarkı türkü diye iki ana şeyde değerlendiriyoruz. Ama bunlar dediğim gibi o şey içerisinde birer form aslında. Şimdi bu anlamda Alevi Bektaşi müziği ve çok zengin bir edebiyat, çok zengin bir müzik. Bir kere Alevi müziği çok çok büyük oranda o yani oran şey yapmak istemiyorum ama %80-90 oranında aslında dini, tasavvufi bir müzik. Yani Pir sultan e, Abdal'la e, çok bayraklaşan, çok öne çıkan e, isyanlar, kavgalar, idamlar, şunlar bunlar o repertuar tamam eyvallah ama on, ondan ibaret ondan ibaret değil. Yani e, bizim mesela Şah Hatayi mahlasıyla yazan Şah İsmail Safevi Devleti'ni kuran Türk e, çok mesela çok büyük bir şair. bir şair. Çok büyük bir şair. Yani ben Yunus'tan sonra Türk şiirinde yani çok gelir diye naçizane şeyim. Çok Türkçe çok hakim. Müthiş bir imaj dünyası var ve yani bir de tabii halk şiiri. Bu, bu, bu anlattığımız, konuştuğumuz konuların gücü, kalıcılığı. Ayşe Hanım yani hepimizin bildiği kelimelerle e, çok derin hakikatleri, e, çok çarpıcı anlatmaları. Yani sehli mümteni vardır edebiyatta çok kolay gibi görünür. Ee, işte Karacaoğlan'ın falan Yunus'un şiirlerine e, Sehli Mümteni örneği e, deriz. Çok kolay gibi görünür ama çok zordur aslında. O kolay gibi görünür olanı yapmak için çok yorulmak gerekir. Ee, yani... E, ya da
0: farklı bir duyuş hissediş lazım. O zaten
1: mutlaka gerekir. Farklı bir duyuş hissediş ama yani sadeliğe sanatta bu sadece şiir anlamında değil beste anlamında da sadeliğe erişmek çok o, o zirvedir. Yani işte mesela İtirin'in bence en büyük bestesi nedir diye bence nevâker değildir en büyük bestesi yani İtirin'in en büyük bestesi tek bir tek birdir yani çünkü oradaki o sadelik çok erişilmez bir şeydir şimdi Türküler de böyle Türküler de böyle bir sadelik yaka hem söz anlamında hem ezgi anlamında gücü de buradan şey yapıyor çok zengin bir edebiyat yani o samahlar zaten şeydir yani toplumun Alevi Bektaşi hayatının merkezinde yer alan bir şeydir. Saz zaten e, halk müziğinin ve türkülerin yegane e, icra çalgısı olarak bağlama çok farklı bir şeydir. Alevi Bektaşi kültüründe duymuşsunuzdur belki. Evet. Telli Kur'an tabir e, edilir e, Saz'a. Bu, bu tabir bazıları haşa e, Kur'an'ı Kur'an'la. küçümsemek falan gibi e, yorumlayanlar öyle. Hiç ilgisi yok. Aslında Bence Kur'an'ı yücelten bir şey var. Kur'an nedir? E, yani Ezeli ve ebedi hakikati, ilahi hakikati ilahi bir kelamla ifade etmesi, gücü yani tek şeyi önemli şey bu. Değişler, nefesler Alevi Beklaş Edebiyatı'ndaki tabii çok siyasi, politik kavga şeyleri değil ama işte Hatay'ın pek çok değişleri, en basitinden daha dün diyeceğimiz Aşık Veysel'in evet. değişleri, nefesleri bu çizgidedir. İlahi hakikati söyler. Onun için Aleviler de bir de şeydir yani, ozanların sözüne nutuk tabir edilir nutuk Evet nutuk tabir edilir ve ayet tabir ederler Hatta ayet şeyde alevilerin bektaşilerin temel kaynak eseri şimdi adı aklıma gelmedi orada mesela şöyle bir ifade var ne ki o, ozanlar aşıklar Hakikatin hilafına bir şey söylüyorlar, şey affedersiniz Kur'an hilafına, Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsa o ozan ozan değildir. Buyrukta özellikle Hiç. Caferilerin. Evet buyrukta böyle bir şey var. Yani ozanlar ve ozanların yaptığı iş bu kadar değerli ve kutsal. Şimdi böyle bir tarihi kültürel arka plan, Türküler böyle bir zengin birikime, kültüre ve şeye dayanıyor. Gücünü buralardan alıyor. Çok şey konular biraz
0: <gülüyor> ama sonuçta aslında anlamayı o sözlerin e, dilimizdeki o sözlerin arkasını anlamayı da kolaylaştırıyor. Tabii. Şimdi çok çarpıcı, çok öz, çok kısa cümleler ki kitabınızda da buna dair pek çok e, örnek var ama böyle sizi çok çarpan bir şey var mıdır? Yani bir e, değişte de veya bir türkü sözü içinde yani bu bu bu kadar mı söylenebilirdi ya bu olmaz dediğiniz şey var mıdır?
1: Fala böyle bir tane bir şey söylemem çok zor da bu anlamda çok Aynen. ayıramayacağım yani hangisini desem diye ama e, herhalde yani Yunus'tan bir şey aklıma ilk gelir yani <gülüyor> Yunus Emre e, Yunus Emre'nin dili için edebiyat tarihçiler öz, özellikle e, edebiyatçılar Türkçe'nin e, süt dişi e, tabirini Türkçe'nin süt dişi tabirini <gülüyor> kullanırlar Yunus'un zamanındaki 13. yüzyıldaki Türkçe için ama yani bu şeye yani ben katılmıyorum Yunus'un şiir türkçenin deve dişidir Şu şiirleri yani süt dişi falan tabi şey olarak Türkçe
0: Yunus'un e, türkçesi deve dişi gibi bir Türkçe yani.
1: Bir bence yani e, süt dişi tabiri biraz e, yani işte e, türkçenin yeni
0: yeni e, gelişmesini e,
1: kastediyor evet. şeyine geldiği dönemi kastediliyor falan ama öyle değildir Yunus'un ya bugün bile erişilmez bir şeydir e, seviyedir Yunus. Yani Yunus'un bütün şiirleri ve onda beslenen eserler için söyleyebilirim yani şeyi. Ama işte hata şeyler öyledir. Böyle çok tarihi biz tarihe çok sığınırız ve bütün referanslarımızı tarihten alırız. Gerçek büyükler orada zannederiz samim ve saf olarak. Ama ben böyle son yıllarda bunun böyle olmadığını ve sadece bundan ibadet olmadığını işte rahmetli Abdurrahim. Neşet Ertaş'la tanıştıktan sonra Abdurrahim Karakoç'la tanıştıktan sonra dedim yani biz eksik ve yanlış bakıyoruz. Ve Aşık Veysel'i tanıdık. Yani daha dün öldü sayılır. 1973'te kaybettik Aşık Veysel'i. 7 yaşında gözlerini kaybeden, hiç okuyup yazması olmayan bir insan. Hani bunların yine okuma yazması var. Gerçi yani görmüyor da. Görmüyor da Yani hiç kitabı yazılı kültür anlamında bir şey. Ama o şiirler nasıl söylenir? Evet. Rahmetli Anna Maria Schmel bek tanımısınızdır. Tanırım evet
3: müdür.
0: bir Alman. evet bir şeyde bir beraber Tevekir. olduk
1: tesadüfen Hamburg'da bir üniversiteye davet etmişlerdi beni. O gün onun da konferansı varmış hı hı. orada. E, trenle gece dönecekken e, tabii ben tam ben onu tanıyorum hı hı. o beni tanmıyor ama Halk müziği, Türkiye'den gelen işte bağlama saz türkü biri var falan deyince kalmış sağ olsun lütfetmiş. Beni izlemiş programdan sonra e, böyle ayaküstü konuştuk şey dedi bana. Ben de bu batıllara, bizimkilere bir şey anlatmakta güçlük çekiyorum dedi. Hani işte Fuzuli'yi, Bâkî'yi ne anlatıyoruz da falan bu şeyleri. İşte bir günümüz halk ozanları, işte okuma yazma bilmeyen halk ozanlarının, okuma yazma bilmeyen Anadolu'daki ninelerin o kusursuz, mükemmel şiirler söylemelerini, ağız söyle bu mükemmelliği okuma yazma bilmeden, kitabi bir kültür birikimi olmadan nasıl söyleyebilirler? Biz batılı kafa bunu anlayamıyoruz demişti. Onun üzerine bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi hakikaten bu yani bir batılı kafanın bunu anlaması mümkün değil. Bu bir irfani kültür, irfani gelenek dediğimiz şey çok farklı bir şey. Batı'da maalesef bu eksik. Ama biz de yeteri kadar yani bunun... Öneminin
0: farkında mıyız? Olduğunuz
1: sen mi? Biz, maalesef, de, bu, biz de bu
0: kıymetin yeteri kadar e, farkında e, değiliz. De, öyle görünüyor öyle de, görünüyor. Diye düş, düşünüyorsunuz. Şimdi şeyle geleceğim aslında Neşet Ertaş kısmı önemli. Çünkü Neşet Ertaş bir sembol de bir isim. Ama e, işte, onun öncesinde biraz bizim halk müziğine verdiğimiz kıymeti de çok kısa sizden dinlemek istiyorum. Yani... Osmanlı saray müziği biraz daha yaşatılıyor diyelim. Çünkü yazıya geçiyor, kayda geçiyor, nota evet, vesaire evet, evet. bir takım en azından. Enderun bakın, var. Oralarda ender...
1: icra ediliyor, yaşatılıyor falan tabii. Yani ee, bestecilere ödüller, paralar veriliyor, destekleniyor falan. Yani korunuyor, kullanıyor açıkçası. Ama yani.
0: halk müziğinde, yani halkın içinde yok, çalınan böyle müzikte bir... böyle bir şey yok. Yani evet. kulaktan kulağa.
1: Yani gölge edilmesi başka ihsan istediği yok halkın da bir de gölge ediliyor. Yani Nasıl de,
0: gölge ediliyor?
1: Yani e, tam aslında e, devlet denen aygıtın e, bu bizde çok daha belirgindir. Hı hı. Osmanlı'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu çok belirgindir. Halkla ve halkın sadece halkın kendisine değil halkın temsil ettiği değerlerle, halkın diliyle, kültürüyle, inancıyla, kılık kıyafetiyle, şu suyla bu suyla genellikle kavgalıdır bizde. Biz bunu mesela... Cumhuriyetle başlatırız <gülüyor> ve işte ay yuka çıktı falan filan deriz. Bunun evliyeti çok daha
0: Osmanlı dönemi de. çok
1: daha fazla var. Çok daha fazla var.
0: O bir devlet geleneğini al ediyor. Bana alıyor. öyle geliyor evet. yani
1: bir, bir devlet refleksi e, sanki. Yani biz e, yani böyle olunca e, halkın değerleri e, işte ihmal edilebilir, önemsiz, mecbur kalınırsa ancak kahlan diyor falan filan. Şimdi de demokrasilerde biraz mecburiyetten e, siyasi şeylerle kalanlıyor da Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın zamanında o ihmal edilen e, işte halk kültürü ve bu kültürden beslenen e, sözlü halk edebiyatı şeyleri e, derlenin, toparlansın falan diye işte e, rahmetli e, Ziya Gökalp'in bu anlamda önemli gayretleri var. İttihat terakki bu işi ciddiye alıyor. İktiat-terakki yani iktidara geldiğinde enteresandır. Yani yöneteceği toplum nasıl bir toplum? bunu merak edip bir toplumsal araştırma şeyi kuruyor. Mesela Alevi bektaşileri Baha Said diye bir araştırmacıya veriyor. Nedir bunlar? Dertleri ne? Sıkıntıları ne? Bunlar ne isterler? Devlete bakışları nedir? Bu Türkmenler kimler? Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Ben de bir Türkmenim bu arada. Bunlar nedir? Ne değildir? Bunları araştırıyor. Kabil Adem diye birine falan. Böyle işte Mevlevilik, Alevilik, bektaşilik falan bunları... Yani devleti iktidara gelenler yöneteceği halkı da tam tanımıyorlar. Yani bu birleştirip kaynaştırmak adına böyle ciddi ciddi araştırmalar yapılıyor. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk'lere bu ihmal edilen değerlere biraz önem veriliyor falan ama orada da siyasi ve ideolojik yaklaşılıyor Ayşe Hanım konuya maalesef. Yani mesela yine Ziya Gökhalk'ın şeyidir. Türkülerin derlenme gerekçesi olarak mesela şöyle bir şey söylüyor. Hı hı. Diyor ki biz aslında o zaman biz e, kıblemizi değiştirdik. Batı'ya yöneldik. Çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz. Batılı bir toplum olacağız. Ve burada da türküleri derleyelim. Bu türküleri e, Batı'nın müzik kurallarına göre. Yani çok seslendirelim. E, bunları çağdaş hale getirelim. Onun için türküler der. Yani türküler bir manevela gibi kullanılmak isteniyor. İdeolojiyi
0: besleyen bir manevela yani, gibi. Yani
1: evet bu o da olmuyor. Bizim ilk e, Türk beşleri dediğimiz çok sesli evet. Türk müziğinin öncüler mesela orada onlar doğru yolu tutsalardı bugün bu müzikle ilgili bu kavgalar gürültüler bu çekişmeler bu şeylerin hiçbir olmazdı. Azeriler bunu yapmışlar büyük ölçüde. Üzeyir Hacıbeyli bir deha. O, evet
0: o dikkatimi çekti. Bunu bunu, bunu orada Azerbaycan'da
1: bir... yapmış. Azerbaycan'da böyle sanat müziği, halk müziği tek sesli çok sesli yok türkü, şarkı böyle bu kavga yok. Yani eee niye olsun ki? Yani temelinde işin temelinde Bizim Türkü karşılığı onların mahnı dedikleri değerler var. Onun üzerine Üzeyir Üzer Hacı sistemini kurmuş. E tabii 1920'lerde konservatuvar kurulmuş. Bizde konservatuvar daha dün yani
0: 86'da evet. kuruldu
1: ilk konservatuvarımız.
0: Evet. O vakte kadar çok halk müziğinin eğitildiği bir eğitim kurumumuz yok. yok. 1986'dan beri ortam yok. E, tabii siz e, kitapta da var Adnan Sayguna ve o ekibe e, sitaşlarınız de var yani sonuçta evet. bu türkülerin toplanması konusunda. Biraz önce bir iddiaçının gözüyle türkü ve bozlak diye ben de kitabı okurken dikkatimi çekti Hasan Bahri'nin yazısından e, 1916 Anadolu Köy Düğünleri diye bir kitap e, yazıyor. Ee, ama kaba buluyor yani bu bu aydınım ve entelektüelin Türkiye bakışının maalesef, da bir şeyi. Maalesef. Kaba ve terbiye görmemiş sesleriyle gazelimsi e, işte e, şeyleriyle sözleri saçma sapan sözler diyor mesela gazelimsi. Gazelimsi saçma...
1: dediği affedersiniz o Kırşehir'den bir derlemesi var. Bu demin bahsettiğim iddia terakinin o şey çalışmaları toplumsal e, çalışmaları şeyinde Buna öyle bir görev verildiği yok ama bir çok böyle aşırı şey biri belli ki radikal biri. Radikal batılı, batıcı birisi. Biri. Evet evet. <gülüyor> durumdan vazife çıkarıp kendisinde bir şey yapıyor, bunu da kitaplaştırmış. Gazelimsi dediği Kırşehir'de şey havalar arasında okunan Bozaklar, Kırşehir'deki tabi o zaman da tarihten beri Abdallar oradaki Neşeder Taş'ın ve Muharrem Ertaş'ın mensubu olduğu. Şeyi bile bilmiyor yani o. Gazelimsi derken işte böyle uzun şeyler söyleyen uzun ses türkü değil, kırık hava değil anlamında. O bozak bu hiçbir haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Bütün şey cehaleti yani o, o vatandaşın.
0: Aslında sizin tabii Sarı Sözen'den başlayarak Nida Tüfekçi ile ve sizin yaptığınız şey aslında hem bu cehaletin üstündeki perdeyi kaldırmak, arkasındaki irfanı, bilgiyi süzmek, ve yani. bugüne taşımak. Bir tür arkeolojik kazı gibi aslında sizin Eyvallah. çalışmalarınız Eyvallah. Türk, Türk halk müziği içinde. Ee, o, yani Osmanlı musikisi, saray müziği, aristokrat avama hitap etmez. Ama avam da işte türküleri dinler, türküler de öyle çok kayda değer bir şey değildir. Anlayışı uzun süre hakim oluyor.
1: Hala var çok büyük ölçüde. Yani hala bizim yani sanat müziğini, klasik müziği e, hayatında çok önemli yer veren, onun dışındaki müzikleri önemsemeyen insan hala böyle bakarlar. Yani şöyle bir şey var, çok temel bir yanlış. Türküler halk müziği bizim klasik müziğimizin, sanat müziğimizin ilkel şekli falan derler. Değildir yani. Öyle öyle bir şey yok yani. İl- il- Türküler onların ilkel şekli e, ne? Türküler onun ilkel şeklidir. Ne de sanat müziği gelişmiş şekli, şekli, şekli değildir. O da her ikisi de yanlış bence.
0: E, bu e, dede efendi de, türkü de halk daha doğrusu halk sözleri ve değişinden etkilendiğini söylüyorsunuz. Çok
1: önemli bir şey var yani ama bunu biz mesela söylemiyoruz, yazmıyoruz. Ben bunu e, rahmetli Cenüçen Beyle zaman zaman sohbet ederdik. O biraz şey yapardı. Hı hı. E, farkındaydı bunun. Ve kendisinin mesela udunu ben eski ozanlık geleneğinden kopuzlu ozanlar gibi kullanıyorum ben udumu falan diyerek kendisi öyle bir şey yapardı. Ee, Allah rahmet eylesin. Pek çok şeyin farkında olan bir e, müzisyenimdi, entelektüel bir e, müzisyen ve bestekardı. kardı Cüneyt ama işte pek bir şeyde olmadı. Yani onun dışındakiler çok nadirdendir böyle şey anlamda bakan. Bir çok temel bir şey bu. Yani e, işte sanat müziği, e, halk müziği şeyi. Bu zevk ve zevk ayrışması, kültür ayrışması aslında çok erken dönemlerde başlıyor. Bir ara birbirlerine yaklaşıyorlar, sonra tekrar uzaklaşıyorlar falan ama bizim yani cumhuriyetle, cumhuriyetten sonra kemikleşen ve bugün hala devam eden çok temel bir şeyimiz var. Mesela kelime kavranlar bile şeydir yani kategorik olarak mesela müzikle, musiki, Sanki iki ayrı kavram, iki ayrı kelime gibi hala değerlendirenler var. Tabi şimdi müzikiyi bir de biz telaffuzunda da, da sorun yaşıyoruz. Çünkü onu işte çok ilginç şeyler telaffuzları edenler var. Şimdi kelime kökeni aynı köken. Oysa mesela Türk sanat müzikisi dememiz gerektiğini düşünürüz. Klasik Türk müzikisi. Klasik Türk müziği dersen olmaz. Müziği orada kullanamazsın gibi. Yani müzik daha batılı, daha layık, daha modern. Öbürü daha klasik, daha dini, daha geleneksel, daha doğru falan. Böyle bir şey yok. Kelime aynı, yani Latince'deki, daha doğrusu Yunanca'daki Musa, müze anlamına gelen kelimeden türüyor. Oradan çıkıyor. Arapça şey, e, Latinceden Arapça'ya geçiyor, Arapça'dan bize geçiyor. Kelime aynı kelim ama biz bunlara bile farklı şeyler yükleyerek, bunu bile kavga ve tartışma konusu haline getirmeyi başaran bir toplumuz. Yani e, maalesef. Öyle olunca e, ve Türk müziği tabirinin içine mesela halk müziğini pek sokmayız. Sokmuyor. Türk müziği deyince e, yani e şimdi türküler neyin kimin müziği türküler?
0: Tam yani bu Türk halkın müziği. bağrından çıkmış e, yani. sesler. Burada bir virgül koyalım bir reklam arasına gidelim. Bir reklam arasından sonra e, bu kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Biraz bozlakları e, onların edasını yani sadece hay sözünü hay. müziği değil edasını da konuşalım. Kısa bir aradan sonra Bayram Bilge Tokay'la beraberiz efendim.
2: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm
0: içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim bir son kitabı özgeçmişe ben ekleyeyim. Sarayın Sesi, Halkın Nefesi. Teşekkür ederim efendim. Bu son kitabı Bayram Bilge Toker'in tavsiye de ediyorum. Doğrusu ben okurken çok... Benim açımdan çok öğretici oldu. Hiç bilmediğim bir müzik çünkü bilmediğimiz bir alan, bir derya. Orada bir yol göstereceği ihtiyacımız var. Yani sizde müthiş ederim. bir birikim koymuşsunuz ortaya yere her şeyden önce. Teşekkür e- ediyorum. Ee, şimdi Neşet Ertaş tabii bütün bu şeyin içinde. Bir Neşet Ertaş'ın Türkiye'ye gelmesine vesile oldunuz. kardeşim dediği kişi oldunuz Neşet Ertaş'ın. Neşet Ertaş'tan bir türkü dinleyelim ve onun üzerine biraz hay konuşalım. Hay, rahmetli anarak, rahmetli anarak Neşet Ertaş hay kitabını. Hay, olur, arkadaşlarımız istiyem. hangi türküsünü hazırladı sizin?
3: dün <gülüyor> dünyanın
2: I hear
0: Evet. Şimdi bu sözler yani sonuçta Neşet Ertaş da eğitim adı alaylı. Yani tabii, tabii, alaylı, alaylı. ilk şey 14 yaşında dolduruyor ilk planı. Okula hiç gitmemiş. Sonradan öğrenmiş okuma yazmayı. Hiç yani. ilkokul filan da yok, hiç yok. gitmemiş. Bu, bu bu duyuşu evvelim sensin, ayrım sensin hani basit gibi gelen ama sonuçta o, o ifadeleri evet. bir araya getirmek, söylemek ayrı bir duyuş. Nasıl bir Neşet Ertaş ortaya çıktı. Siz sizin onunla tanışmanız, onu Türkiye'ye getirmeniz, biraz o hikayeleri de, o macerayı da anlatın istiyorum. Ben de Kanal 7'de olduğum için o dönemde kısmen onun Türkiye'deki ilk programını Canlı da dinlemiş, daha sonra da kendisini dinlemiş bir ev sohbetinde birisiyim. Sadece başka bir havası vardı.
1: Kesinlikle. Ben tabii çok 5-6 yaşlarındayken Ankara radyosunun sabah istekler programında ilk böyle çocuktum Neşe Ertaş'ı keşfettiğim dediğim. Ama bizzat böyle tanışmamız işte bir kısmet bu Bozkır'ın Teznesi belgeseli dolayısıyla Almanya'ya gittiğimizde yüz yüze tanışma e, imkanı Bu Bozkır'ın bulduk.
0: tezenesinin de bir hikayesi var. O ismin de galiba değil mi? Yaşar Kemal'in gönderdiği bir kitap. Biraz onu da dinlemek istiyorum.
1: Ondan da bahsedeyim. Önemli ve burada e, ilk defa açıklayacağım Hı. bir e, şey, e, o konuyu. E, burada konuşmuş olalım. Programda bir şey düşelim. E, tarihi bir not düşmüş not olalım düşmüş o konuya.
2: Evet.
1: O belgesel dolayısıyla e, rahmetliyle tanıştık. Tabii e, gitmeden önce e, Kendisi tamam dedi TRT'den bir ekiple 6-7 kişi gittik, vardık. Biraz böyle gripal bir şey var rahatsız gibi. İşte biraz ilaç alayım, doktora gideyim. Bir gün, yarın başlarız, bir gün başlarız. Her gün bir şeyler böyle bahane buluyor. Bir türlü başlayamıyoruz çekimlere. Sonra ben dedim ki abi yani konser çekmeyeceğiz, belgesel çekeceğiz, sohbet bir yerden başlayalım falan. Gönülsüz yani bir gün beni böyle bir, evin bir köşesinde dedi ki bayram kardeş dedi. Bu arada bana yani ne Bayram Bey dedi, ne Bayram dedi. Hep Bayram kardeş. Ben onu hep Neşet abi dedim. Böyle şey derken de biraz garip geliyor bu tabir dışındaki kullanımlar bana. Dedi az çok ben seni uzaktan şey yapayım, güzel işler yapıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, program yapıyorsun, onlara devam et dedi. ben gibi kara suratlının belgesen mi yapacaksın da ne yapacaksın
0: da Benim dedi. gibi kara suratlının diyor.
1: Evet. 62 yaşındaydı o zaman. Ben 60'ından sonra Göverep'te bostan mı olacağım, benimle uğraşma dedim.
0: <gülüyor> Göverip de bostan olmak da ama Anadolu'nun <gülüyor> şey bir deyimidir tabii, tabii. böyle yani yani baba bir deyimid Bu yaştan deyimidir. sonra
1: falan evet. <gülüyor> değil. ki abi sen yani Neşet Ertaş olarak sen kendinde başlayıp kendinde biten biri değilsin. Senin yaptığın iş, senin çaldığın türküler, senin yazdığın şiirler, sen o havalandırdığın ezgiler, o söyleyiş tarzın, üslubun, sesin, sesini kullanma her şeyin çok önemli. Kayda değer, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer. Onun için bunu belgeselle kalıcı hale getireceğiz. Size i̇şte şöyle uzun uzun anlattığımda zor ikna ettik. Ondan sonra rahmetli bunu çok çeşitli ortamlarda Bayram Bilge Tokel beni kör kuyunun dibinden çekti çıkardı diye anlatıyor. Diye anlatıyor
0: evet söylüyor. Ee,
1: onun inadı, Bayram Bilge Tokel'in inadı diye yani. İyi ki şey yapmıştım. Daha sonra Türkiye konserlerinde benim de bulunduğum ortamda beni şey yapardı. Aha bu bir başka kara beni buraya getirelim. Huzurunuza getirdim. Bu sebep oldu diye. Ben de gurur duyar böyle bir sebebe vesile olmaktan. Tabi Üstad bir ben naçizane altın mücevher yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. O kendini unutturmak istiyordu Almanya'da. Sadece düğünlerle şey. O düğünlerden kazandığı parayı da çevresindeki fakir fukara yoksullara dağıtırdı. Öyle şey yapıp gidiyordu. Ben sadece yani o şey üzerindeki tozu üfledim, bir şey yaptım yok neş- Değer o zaten deha yani rahmetli. Tanışmamız böyle oldu. Daha sonra işte yani belgesel daha sonra Türkiye'ye kitap, evet Türkiye'ye gelmesi işte ilk konser hikayesi falan böyle. Bu arada o şeyi unutmadan Boskön tezenesi Bozkırın o belgeseli çekerken Ayşan'ın işte Yugoslavya'da konser için TRT sanatçılarıyla. Almanya'ya gidip gelirken, Yugoslavya'da bir trafik kazası geçiriyor. Hı. Ehliyeti yok. Ehliyetsiz bir şeyle, ehliyet olmadan Almanya'ya gidip geliyor. Yanında da Osman Özdenkçi hı hı. var. Tabii gece vakti bir kazaya karışınca ehliyeti de yok. Alıyorlar, Osman, bir kimliği de yok yanında. Hı hı. Yani böyle işte yaşayan biri. Derken üç ay bunu konsolosluğuyla Türkiye'den hiç kimse aramadı. Konsolosluğa mektupları yazdım. Yazı yazıp hiç kimse aramadı, sormadı falan diyor, rahmet anlatırdı. Ve sonra diyor günün birinde böyle sohbeti kaydediyoruz, bu belgeselde var Bozkır'ın tezenesinde. Günün birinde bana bir kitap geldi cezaevine. Kitapta Yaşar Kemal'in bir kitabı Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun diye imzalı. imzalı bir kitap. Hemen orada ben yönetmen arkadaşa şeyi kestim dedim, belgeselin adını bulduk Bozkır'ın tezenesi. tezenesi. <gülüyor> i̇lk defa tabir şey yapılıyor ve... Neyse dedim ki hemen ben tabii dikkatimi çekti. Abi Yaşar Kemal mi göndermiş? Dedim. Hı hı. vallahi orasını bilmiyorum. Kitap Yaşar Kemal'in kitabı. Tamam oradan eminiz. Kendisi de emin. Yaşar Kemal'in hangi kitabı bilmiyorum. Muhtemelen ben 3 Anadolu efsanesi olduğunu zannediyorum. Çünkü bu kitabı gönderen gerçek bir kişi var ortada. Daha sonra Bozkırın teznesi belgeseli yayınlandıktan birkaç sene sonra bu kişi bana... Kalan müzik aracılığıyla falan e, mektuplar yazıyor. Bir, bir sosyal medya o zaman o kadar yaygın değil o yıllarda. 3-5 e, yıl sonra bana ulaştı ve bu olayı anlattı. 3 tane bekar arkadaş İstanbul'da e, Halit civarında bir yerde çalışıyorlar. Neşet taşı çok seviyorlar. Gazetelerden bu haberi duyunca, Yugoslavya'da hapse düştüğü haberini duyunca yani ne yapabiliriz? İşte Yaşar Kemal'in bir kitabını alıp Bozkır'ın büyük tezi hatta büyük de var. Bozkır'ın büyük tezenesine geçmiş olsun diye Neşet Ertaş'a gönderiyorlar. Erdoğan, Atakar ve iki arkadaşı. İsimleri ve imzaları da var. Kitabı gönderen bütün ayrıntısıyla mektubu, mektubu bende duruyor. Erdoğan Atakar'ın. Burada kendisine teşekkür ediyorum. O günlerde düzeltme imkanımız olmadı. Çok gecikmiş bir düzeltme bu ama daha sonra bunu Yaşar Kemal'in vefatından birkaç saniye önce bir gazeteci tabi bu çok yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'den kendisi de emin olamadı rahmetli Neşet Ertaş. Yaşar Kemal'den mi geldi yoksa Yaşar başka Kemal'in yerden. kitabını evet, başka, başka biri mi gönderdi, gönderdi ondan emin olamadı. Ve bu yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'in de soruldu açıkça ben göndermedim falan da demedi. Ben biliyorum yani Yaşar Kemal de Neşet Ertaş'ı çok severek dinleyen biriydi. Biraz açıkçası onun da onun içinde bir şey oldu yani. Ve bu Galatasaray gibi yerleşti kaldı. Oysa yani kitabı gönderen Erdoğan Atakar diye bir vatandaş, Neşet Ertaş'ı çok seven bir vatandaş. Bu tabiri de ilk kullanan ve şeyi gönderen o.
0: İsim anası, isim babası, isim babası, babası, isim evet, babası. Evet,
1: o kişi ama işte dediğim gibi yani bu Neşet Ertaş açısından da, Yaşar Kemal açısından da biraz halkı, halkın değerlerini, halkın edebiyatını, müziğini, sesini, soluğunu, kelimelerini sanatlarının temeline koyan iki insan için biraz anlamlı duruyor.
0: Evet, gerçekten de evet. bir anlam. Dinlerken Almanya hikayelerini, Almanya gidiş hikayesi Neşet Ertaş parmaklarım tutmaz olmuştu diyor tabii. Evet, evet. Yani...
1: Çok şey bir hayat Ayşe Hanım anlatırdı rahmetli. Yani o kadar düzensiz bir hayat ki. Düğünler, gazinolar, pavyonlar sabaha kadar program yapıyor. Sabaha doğru yatardım der rahmetli. Öğleden sonra öğleyin gibi uyanırdım. Uyandığımda yastığımın başucumda bir yarımlık dururdu rakı. Onu susuz içmeden kendime gelemezdim. Öyle bir hayat. Ee, ve tabii felç geçiriyor sahne sahnede. Burada bir yıl kadar bir tedavi süreci var, ee, ç- şey bulamıyor, e, rahatsızlığı, tedavi edilemiyor. Ağabeysi e, Allah rahmet eylesin onu da 3-4 sene, kaybed- sene önce kaybettik. <Gülüyor> Necati, şeyde, Necati abi Almanya'da istek yapıyor, tedavi maksadıyla Almanya yanına götürüyor ve gidiş orada kalıyor. Birkaç sene sonra ben çocuklarını yanına aldırdı. 3 tane Neşet Ertaş'ın şeyine layık, gerçekten değerine layık 3 evladı var. Böyle. onlar kardeşlerim, onlar baba. O gelenek baba.
0: sürüyor mu onlarda da biraz?
1: Yani şeyde tabi, abdallarda kızlarda şey yoktur. Hiç abdal hanım sanatçı duydunuz mu?
0: Yok duymadım ben onu da ondan. soracaktım, merak ettim. Yani mesela bu babadan oğla geçen, babadan kıza geçen bir gelenek gibi değil sanki.
1: Yani şöyle, yani ben allah Teala'nın bunların çocuklarına verim, kızlarına vermeyim bu yeteneği Tabii. diyeceğini sanmıyorum. <gülüyor> Ama yani kızlarda da mutlaka vardır fakat biraz gelenek, biraz orada çok farklı bir hiyerarşi, saygı bir şey çok önemli. Şimdi bakın Hüseyin Ertaş oğlu yıllardır bu sanatı yapıyor Almanya'da. O da düğünlere gidiyor, konserler veriyor. İlk tanıdığımda bu vefatından sonra bir gün bana dedi ki abi ben dedi, Gittiğim hiçbir yerde, bulunduğum hiçbir ortamda ben Neşet Ertaş'ın oğluyum demem. Ve kimse benim almaya Neşet'in çok yakın akrabalarım, dostlarım hariç dedi. Neşet Ertaş'ın oğlu olduğumu bilmezler dedi. Niye Hüseyin dedim. Bakın inceleye bakın. Ben de kusurum, bir zaafım, bir eksikliğim olursa babama babama mal edilir. İşte Neşet Ertaş'ın oğlu böyle bir şey gelmemesi için babama ben bunu... Hala bu şeyini devam ettiriyor ta ki... Bir artık son bir yıldır ay yuka çıkan, çok rahatsız eden, aslında Türkiye'de e, samimi neşe Ertaç severleri de rahatsız eden, ailesi kadar hepimiz de çok çok rahatsız eden bir olay gelişme oldu film konusu. Ondan dolayı e, ilk defa kamuoyuna e, çıktılar. İlk defa bir televizyona çıkıp basın açıklaması falan yaptılar. Üç kardeş. E, yoksa kendileri hiç kendi köşelerinde, kendi mütevazı hayatlarını seviyeli, olgun bir şekilde devam ettiriyorlardı.
0: Evet, Babalarına evet. zarar vermemek evet. için. Ee, Neşet Ertaş'ın bir e, kendi sesinden aslında kendi hikayesinden küçük bir bölüm sizin yaptığınız bir programdan, Elgü mümkünse onu da izleyelim.
1: Valla dinleyelim.
0: Dinleyelim.
2: Sallanı sallanı gelen yarmola, yarmola, yarmola, Kaç yaşında burada? 62 yaşında 62 belgeseli yaşında. çektiğimizde. çektiğimizde.
1: Kölündek Berkayım'daki evde. Size has teknik ve çalma tavrı. Bunu e, Neşet Ertaş'ın sesinden ve düşüncelerinden
2: öğrenmek isteriz efendim bu sorduğumuz soruların babalarımız zamanında bu sazların düzgün bir saz bulmanın imkanı yoktu öyle bilirim ki koyun bağırsaklarından temizlerlerdi, iplik haline getirirlerdi kurudurlardı perde bağlarlardı onlar da zamanla tiftir çok zor zamanlarda saz çaldılar ama bizim zamanımıza gelince imkanlar çoğaldı saz yapanlar çoğaldı ben bu arada arayış içine girdim ee, babalarımız e, çoğu düzeni çaldığı halde bu tam burayı düşledim ben tat aradım kendimce e, bu kendi ruhuma göre aradım sazın sesini
0: gelen bu Herhalde sizin de birlikte, birlikte söylediğiniz de bir sahne ol, olacaktı. Kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Evet, yani evet. Nasıl güzel bir ifade bu yani böyle bir. Hani bir saz, siz bunu yazılarınızda da çok dile getiriyorsunuz. Yani bu bir saz çalma tekniği, çok iyi çalma tekniğini bilmek. O, Soz, şey. Çok iyi şiir okumak, yazmak filan değil. Baş, bir de bir duruş diyorsunuz buna. Evet, yani, yani Yiğitçe duruş derken aslında biraz onu da altını çizin isterim.
1: Yani şöyle, biz tabii Neşet Ertaş bir bağlama virtüözü. Müthiş bir ses, sesini kullanması, hazır, her şeyi çok olağanüstü, çok
0: Birlikte herhalde çaldığınız şey Hedis Bey, evet herhalde.
1: Haber Son programı, Salkın Söğüt şey programından bu. Bu
0: Salkın Söğüt'ten, evet. Ülkede yaptığını
2: bunca aşıklar, garibim sevenler bunca aşıklar. Boş hayale boş boşuna gelmiyor canım. Boş hayale boşa gelmiyor canım.
0: Neşet Ertaş'la birlikte evet. çalıp söylediniz. Bu Salkın evet. kaç yıl yıl bu? Bunun aslında keşke büyük bir kaydı olsa da yayınlasak sonraki dönemlerde. Ülke arşivinde vardır bu herhalde. Ülke TV'nin arşivinde ülke vardır, vardır.
1: İnşallah vardır. Yani bu şimdi şöyle... 1999'da ilk programı Kanal 7'de Gönül Dağı 5 saat süren bir canlı yayın. Onu az önce söyledim. Evet, izledim ya muhteşem bu da, bir şeydi. Bu da ülkede 3,5 saat süren son televizyon programı. Bunlar ikisi de bu yönlerimi de çok tarihi ve çok önemli. İnşallah yani bir zamanlar TRT'nin İzmir Tele- Stüdyosu'nun sel basması gibi Kanal 7'nin ülkenin arşivine inşallah, <gülüyor> i̇nşallah sel basmamıştır. <gülüyor> i̇nşallah biz aslında
0: o, konuşalım arşivinden Zeynep Bey'le de aslında bunları yeniden daha yaygın hale getirmekte yani şimdi fayda
1: şimdi var. Özür dilerim yani biraz profesyonelce televizyonluk yapsak, şimdi Türkiye'de bütün sosyal medya, her bütün merkez medya, herkes... 10. Vefat yıl dönümü 25 Eylül ve 10. Vefat yıl dönümüydü. Programlar, anmalar falan yani... Kanal 7 o gün, o akşam, o ilk programını, tarihi programı ülkede bu programı yayınlasın ne kadar
0: güzel olurdu. anlamlı olurdu. Evet, inşallah yaparlar. İnşallah, inşallah. <gülüyor> Diyelim bu ilgiler e, devam eder. İnşallah. Neşet Ertaş'ın babası, Aydos deyince göğüneten Muharrem Ertaş. E, bu konuda da çok güzel bir yazınız var, kitapta da yer alıyor. Ayrıca da e, bulmak önemli. Teşekkür ederim, e, önemli. Ee, onun Neşet Ertaş babasının ardından bozlak formunda Deli Boran adlı bir at okuyor. Feth olurdu feryadını dinleyen, feryadı içinde derdini anlayan, kuşlar gibi viranede önleyen. Yani, yani. Ecinice Deli Boran'ım nerede diye. Ee, biraz Muharrem Ertaş'ın şeyini, farkını da anlatalım istiyorum. Yani Bunları niye izleyicilerimiz de bizim zihnimizde de yani türkü çığıran insanların ötesinde isimler bunlar.
1: Evet eyvallah. Arada yani bir
0: deha da diyebiliriz yani aslında. Bugünün diliyle deha diyebiliriz.
1: Unutmadan bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ben e, yani bu, bu, şurada bu programda konuştuğumuz konularla ilgili pek çok e, program yaptım. Röportajlar hı hı. yaptım. Hı hı. Televizyon programlarımda falan. Ama bu kadar böyle e, emekleriniz için Yok, çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten e, yani bunu yüzünüze söylemek Yok, biraz şey gibi ama yani. E, hakikat bazı şeylerin söylenmesi Yok, lazım. Emeğin için çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar kimse şey yapmamıştı. E, sağ olun, var olun. E, bu kültür adına da çok teşekkür evet, ediyorum. Olun. Usta, e, Muharrem Usta e, rahmetli insan velisi derdi babasına. O söylediği bir başka ağıtta insan velisini neyledin dünya der. Muharrem taşı öyle anlatırdı. İnsan Muharrem,
0: velisi ne kadar evet, güzel bir evet, ama. Evet insan
1: velisi. E, şimdi Nasıl, neresinden başlamalı? Muharrem Ertaş, e, Neşet Ertaş ben sanatımın yüzde doksan yüzde 98'ini derdi bazen rahmetli. Babama boşluyum derdi. Bu şu demek değil. Babası hiçbir zaman, hiçbir gün, e, ki 6 yaşından itibaren yanlarıyor. Birlikte düğünlere gidiyorlar. Ama hiçbir gün işte oğlum gel yanıma otur, bak bu saz bu böyle akort edilir, bu türkü böyle çalınır, bu burasını böyle yapman lazım, bu tezene böyle vur. Hiç böyle bu anlamda bir şey yok, bir formel bir...
0: Bilgi geçişi yok.
1: Bilgi geçişi yok, böyle bilgi aktarılıyor. Duyuyor,
0: kulağıyla duyduğunu
1: inşallah. Duyuyor ve bir de yani işte biz babamla aynı ruhtuk, aynı ruhu şey yapardık ve aynı biz derdi rahmetli. Aynı şeyleri hissederdik derdi, aynı gönül insanlarıyız derdi. Gönül kavramı Neşet Ertaş'ın sanatında, abdal müziğinde, abdal kültüründe çok çok önemli bir kavram. Ee, gönül bizim biliyorsunuz geleneğimizde de gönül kâbedir, gönül Allah'ın evidir. Ee, Veysel bile onu yani Yunus'ta geçer. Veysel de e, hangi şiirinde diyor? E, bu, eğlenecek yer bulmazdın gönlümdeki köşk olmasa. Ee,
0: Bir gönüle girmeyince. Evet,
1: e, yani işte o, işte o gönül, o gönül, gönüle hizmet, Hakka hizmetlerdir rahmetle. E, o canlı konserlerinde çıktığında şeyi söylerdi, ben ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Gönül, o gönül diye telaffuz. Gönül telaffuzu Yunus'taki Köngül'ün günümüz Orta Anadolu Türkçesindeki, Oğuz Türkçesindeki söylenişi aynı şey. E, Yunus'un telaffuzunun, Kırşehircesi diyelim gönül ve biz gönül bizim silahımız derdi. Silah kelimesini ağzına alırken bile şey, şey yapmaz ama mecbur kaldığı için e, kullanırdı. Biz gönülle güldürür, gönülle ağlatırız dedi. Gönüllü sanatını merkezine alırdı ve bu Muharrem Ertaş da zirvedeydi bu. Yani gönül insanı ve gönül adamı. Bu şey o kadar ki e, babası ben babamın yanında sazı elim alıp bir bozak okumaya cesaret edemedim hiçbir zaman derdi. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş'ın karşısında hiç okuma mı cesaret efendim? edemiyor bozak okumuyor tabii. Sadece... Ağırlaştığında bir vefatından önce böyle bir gelip gitmesi var ağırlaştı diye geldiğinde Almanya'dan Neşet abi rahmetli. Muharremus da demiş şey yap bir şeyler çal söyle falan orada önce kendisi alıp bir şeyler söylemiş falan. Yeniden Neşet Ertaş beni görünce dirildi falan diye anlatırdı. Şimdi böyle bir baba böyle bir baba oğul ilişkisi ve çok şey onun dinlerken babasını dinlerken duygulanırdı şey yapardı böyle.
0: Bozlak okumak için yaratılmış bir ses diyorsunuz yani bozlar. Muharrem Ertaş
1: için evet yani Muharrem Ertaş zaten o şeyle böyle kırık hava türkü formunda şeyler söylediği şeyler de var ama asıl bozlaklar hı hı. Tabii bozlak bizim orta Ana- orta Asya'dan e, buralara gelirken Anadolu'ya gelirken Ayşanım e, benim şey bu bunda e, yanıldığımı da hiç düşünmüyorum kervan, göç kervanlarının en kutsal, en ağır, en değerli yüküydü herhalde kopuzlar. Kopuzların telleriyle biz bu gibi kültürü buraya taşıdık. Hı hı. Ee, Anadolu'ya taşıdık. ve bu kültürün temelinde de bozlak var. Zaten bizim aslında halk müziği kültürümüzün temelinde genel anlamda uzun hava dediğimiz, bozlak bunun içinde bir formudur.
0: Biraz ağıt biraz.
1: Ağıtlar da aynı şey işte. Evet. Ağıtlar, ondan sonra bozlaklar, baraklar hı hı. E, bunlar... E, Aynı müzikal formun farklı kültürel havzalarda aldığı şekiller. Bozcak çok önemli bir kültürel form bizim için. Yani Orta Asya'da ve abdal kültürü geleneğinde çok önemli. Biz tabii asıl hem akademik anlamda hem sosyolojik yani araştırma şey anlamında abdallarla ilgili... Hem toplumsal sosyolojik araştırma müzik araştırma zaten pek ciddi bir şey yok da bu anlamda da maalesef ciddi araştırmalarımız yok. Yani, yani
0: mü, aslında bu müzikel araştırma yok dediniz ciddi biçimde ama e, niye yok yani aslında bu, bu buraya takılıyorum çünkü evet, niye yok? Yani, yok, doğru, yani niye yok yani müzikal yani. araştırmamız niye yok yani bütün bunların bu formlar bunlara ilişkili.
1: Valla yani şimdi ne diyeyim bir sürü şey söylenir ama ben e, bakın. Muharrem Ertaş'ın albümünü ilk defa kalan müzikten e, çıkarmak için e, rahmetli Hasan Saltın. rahmetli... Ben de diyeceğim şimdi yani. rahmetli analım
0: Hasan evet. Saltu da değil. E, çünkü
1: ilk onunla başladık. Hı. Neşet abi'yi daha sonra albümlerini kal- getirmek üzere sözleşme için kalana getirmiştim. E, Muharrem Ertaş'la ilgili arkasından yine Muharrem Ertaş'ın e, talebesi diyebileceğimiz bir büyük usta Hacı Taşan Keskinliği ve Çekiceli. Bunların sırayla albümünü şey yaptım. Muharrem Ertaş'la ilgili yazılı bir yerde bir satıra rastlamadım ben. Hiçbir yerde, bu dergide yani. yok. İşte şeyde kayıtları var o kadar. Yani bir bilgi bu adam kaçta doğmuş, ne, hayatı nedir falan yazılı hiçbir dergide, kitapta yazıda bir hiçbir şey yok. Aynı şekilde yani Çekicil için de öyle, Hacı Taşan için de öyle. Neşet Ertaş için de öyleydi efendim. Bu elinizdeki bu Neşet Ertaş kitabı yazılıncaya belgesel çekilinceye kadar ben yani
0: şöyle bunu İnanın, da göstereyim kapı yayınlarından e, çıktı.
1: Almanya'ya ben belgesel için gittiğimde ben düşünüyorum ki herhalde diyorum rahmetli Neşet abi bizim önümüze bir böyle valizlerle bavullarla fotoğraf kayıtlar belge, koyacak. kayıtlar koy. Hiçbir şey yoktu şeyde. Yani adam tabii doğuştan göçeve yaşayan biri. Yani, yani resim falan da yoktu. Yani bu şeyde bir resim 2-3 tane resim bir babasının resmi vardı. Bir rahmetli Oğuz Aral'ın köprüden geçtiği gelinin popüler olduğu günlerde, Boğaz Köprüsü'nün Hı-hı. ilk yapıldığı günlerde köprünün fiyatı artmış, pahalanmış. Hı-hı. Onu karikatür, Gırgır'da galiba Oğuz Aral karikatür yapmış. Onun karikatürü var. Bir de Zeki Müren ile birlikte bir böyle has, ayak, tasvih fotoğraf başka hiçbir şey yoktu. Hı-hı. Yani Muharrem Ertaş'la ilgili de öyle. Yani iğneyle kuyu kazarak bu kayıtları... Top. Bir de korsanları ortalığı almış götürmüş. Yani herkes korşan, korsan korsan kaşelerini yayınlamış.
0: Ya bu mesela bu kadar bir da, şey. da dikkatimi çekti. Yani yoksul yaşayıp yoksul ölüyor çoğu evet, bu, evet bu, bu bu sanatçıların.
1: Yani Neşet Ertaş ilk defa sağ olsun, kalan müzik Hasan'ın şeyiyle o da yani eee ciddi almasıyla e, işini ve dürüstlüğüyle e, ilk defa telif şeyi e, kazandı. E, gelir oldu. Yani Ondan önce hiçbir şey olmamıştı. Onun için ben işte hayatım her şeyimdim. Abi estağfurullah biz vesile olduk yani. Sadece evet. o kısmet oldu bize vesile olmak.
0: Yani bu arada tabii Ozu Aral'la bir sohbetiniz de Neşit Ertaş kitabında yer alıyor. Bir röportajınız da var orada. Ee, tabii Ozu Aral da kendi içinde kültürlü ve Türk kültürünü de bilen bir insandı. Ee, evet evet çok... Türk Anadolu müziğini tarif et deseler Bozlak derim diye. Tabii tabii çok temelinde güzel. çok
1: önemli bir tespit. Gerçekten az önce söyledim bizim... <gülüyor> Müzik kültürümüzün, müzik Türk müziği kültürünün, Türk müziği derken ben bütün şeyi Hı-hı. kastediyorum. Bunun temelinde uzun havalar var. Resitatif eserler, uzun havaların temelinde de temel form bozaklardır. Onun için o tespit doğru. oğuzaral bu kültürle çok yakın bir şey vardı rahmetlinin. Yani böyle bir karikatür çiziyordum diyor, anlatmıştı. Radyodan bir ses duydum. Allah Allah, hiçbir bugüne kadar duymadığım bir ses, duymadığım bir saz falan böyle çok çarpıcı Hı-hı. anlatmıştı. Neşet Ertaş'ın ilk tanışının. Ondan sonra Neşet Ertaş'la kalmıyor, bu Abdal e, Türkmen, Abdal müzik geleneğinin işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çegüzel hepsinin 45'lik plakları ve kasetleri vardı arşivinde, Onları hepsini biriktirmiş.
0: Hepsini. <gülüyor> Zaten şey diyor, çağımızda artık Neşet birikimine sahip ve Neşet yöntemiyle yetişecek bir müzikcinin, sanatçının, türkücünün var olması mümkün görünmüyor evet, maalesef. Evet. Yani, Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Öyle
1: düşünüyorum çünkü şöyle yani demin dedim Neşet Ertaş, ee, sadece çok güzel saz çalmak ve to- çok güzel türkü söylemekten ibaret değil. O söylediği türkülerin yani oyun ha- havası formu dışındaki o anonim 3-5 e, işte neyse onların dışında e, sözleri kendisine ait. Hı hı. Tabii, halk şiiri geleneğinin bir altın halkası diyorum Neşet Ertaş'ın şiirlerine. Bunu bizim biz halk edebiyatçıları da farkında değil. Bu biraz da şuradan oluyor, ee, sazın sesi çok güçlü, çok önde. Yani e, öyle olunca e, insanlar onun şeyiyle e, onu aşıp e, öbür tarafa geçemiyorlar. Yani,
0: Sözün kıymetini idrak edemiyorlar. Evet,
1: yani oraya, orada kalıyorlar. Çünkü çok etkili, çok büyüleyici bir saz, büyüleyici bir ses, çok güçlü bir yorum falan. E, ama Neşet Ertaş bundan ibaret değil. Yani demin yayında mı konuştuk, arada mı konuştuk bilmiyorum ama yani yeni Neşe taşlar gibi evet, bir şeyler arada konuşalım. Arada sordun
0: var mı şu anda yeni Evet. Neşeder şimdi de. eğer
1: Yani Neşe taşı böyle işte güzel çalıp söyleyen anlamında sırf bununla sınırlarsak var, bir sürü var. Geçmişte de oldu, gelecekte de olacak, olur yani. En azından rahmetli bizim abdallar dedi, karınca gibi kaynıyorlar maşallah derdi. Hakikaten öyle. <gülüyor> abdallar
0: karınca gibi evet, kaynıyor yani
1: maşallah. Gerçekten öyle ama... <gülüyor> Şimdi, ya bundan hiçbirinin babası Muharrem Taş değil. Yani e, öyle bir şey yok. Neşet Ertaş'ın e, Muharrem Taşa karşı olan şeyinden bunu biliyoruz. Yani e, sanatında çok büyük
0: bir e, yani altı yani, yaşına itibare yetiştiği tabii, bir kaynak bir ocak tabii, var tabii. yani o ocak. Yani
1: rahmetliyle de biz bakışarak şey yaparız derdi. Yani bakışarak anlaşmak saatler bir şeyleri e, ne demek? Biz de rahmetliyle böyle çok e, Sabahlardık sabahlara Hı. kadar böyle bir saat iki saat sessiz oturduğumuz olurdu karşılıklı ve ya çok yoğun konuştuk falan biraz sohbet ederim de ziyaya başlardık <gülüyor> gerçekten yani böyle e, ya,
0: hal insan gibi... bir muhitin de tabii bu halin bu hali anlayacak geçirecek bir muhitte de ihtiyaç var yani bu tek başına değil evet, e, bu evet, bu evet, bu insana, hali insana, insana. en çok neyi dert ederdi yani kendine mesele etti dert etti şey neydi
1: Vallahi e, yani öyle bir hayat yaşamış ki Ayşan ben kahkah atarak hayatımda hiç gülmedim bayram kardeş dedi bir gün cız etti gerçekten doğrudur yani o şimdi bizim içimize dokunan içimizi kanatan bir yerlerimizi de acıtan o türküler o türkülerin bütün sözleri Neşet Ertaş'ın hayatında karşılığı olan şeyler hiç yani zaten sanatı Neşet Ertaş böyle e, Gösteriş olsun, artistlik olsun falan diye değil bir türkü, bir mısrağı bile yok öyle yani. Çok şeyler yaşamış. Yani küçük yaşta öksüz kalmalar, yokluk, yokluk, yokluk. çektiği yokluğun yoksuzluk dediği, bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir dediği o şey. Yani dibine kadar yaşamış onu. Sofraya oturup kure ekmeği, ekmeği yanına aldığında ona hani biz ekmeğe nimet, Allah'ın nimeti... O idrak ederdi bunu gerçekten ve çok üst seviyede şey yapardı. Ah, ekmek ah derdi babam en alınca. Ne büyük bir nimet ekmeği bulmak, yiyecek kuru ekmeği bulmak çok büyük bir nimet. Böyle bir şeyden e, geliyor. Yani yani bütün bunlar, var. acılar, sonra bir çok gönül macerası var. Yani e, aşık adam, yani düğünlere gidiyor, bir Türkmen kızı diyor, aşık oldum. Ondan sonra bir daha görmüyor onu, hiçbir zaman görmüyor. Bu meşhur bir türküsü vardır. E, şey... Hmm. E... Leyla mı? Yok Le- Leyla değil. Neyse şimdi aklıma hmm. gelir. Hmm. Şimdi o, o türküyü yaktı. Har yandırdın
0: bir... başa Leyla yok, değil. Yok yok o değil. O o değil Le-
1: Leyla türküsü değil. E... Şimdi aklıma gelir. Onu mesela bir düğünde gördüğü ve bir daha hiçbir zaman görmediği aradan 50-55 sene geçtikten sonra vefat haberini aldığı bir hanımefendi. Kim abi bu dediğimde ismini dedi. çocukları, torunları yaşıyorsa duyarlar saygısızlık olur diye ismini bir Allah biliyor dedi. Onu bir de ben biliyorum dedi. Sonra dayanamadı. Bana emanet etti. Bir de sana söylüyorum dedi. O bende emanet etti. Benimle gidecek Hı-hı. o isim. Ee, bugün bana bir hal oldu. Yardan Kara Haber. Vay vay dünya. Vay vay
0: dünya Mü- müthiş bir evet. şeydi. Evet. Evet.
1: Şimdi o, o türkü böyle çok ritmik hareketli Hı-hı. bir türkü. Sözünü dinlemeseniz oyun havası gibi. Ama bu kadar böyle acı o kadar dinamik ritmik bir şeyler nasıl anlatılır yani neşe Ertaş'a bir, has bir şey bu ya, müthiş bir deha ya, bir yani. deha
0: gerçekten evet. deha ve taklidi mümkün olmayan mümkün bir, değil, bir, mümkün bir ustalık yani. e, onu anlamak için aslında Muharrem Ertaş'ı da bu ozan geleneğini de herhalde çok iyi bilmek tabii, ve anlamak tabii, tabii. gerekiyor siz e, bununla birlikte yani hem Türk Müziği e, Halk Müziği araştırmacısısınız yani böyle, o teori teorisini de yazan çalışan birisiniz e, şairlerin bugün yaşayan işte şairlerin Abdurrahim Karakoç gibi şairlerin de eserlerini bestelediniz, söylediniz e, ve bunlara e, yaygınlaştırdınız Mihriban başta olmak üzere. Mihriban
1: ben bestedim. Besteniz değil biliyorum ha, ama evet. sizin
0: hani sizden daha çok evet. dinlemeye alışkın olduğumuz e, biraz Abdurrahim Karakoç'tan ve böyle Sezai Karakoç'tan bildiğim kadarıyla bir evet, var. Evet. var. E, hangi eseri? <gülüyor> Çocuk ve anneyi. Çocuk yani beslemiştiniz. Evet. Sezai Kar- Ama
1: albümü almadım onu niye almadım onu hemen anlatayım rahmet dileyerek bu vesileyle üstada Sezai Bey'e rahmet okumuş olalım. Kalan müzikten çıkan albümü aldım o bitti kaydını yaptık uğraştık falan izin için ve telif ödemek için kendisini aradığımda o günlerde... E- sizin de çok yakın tanıdığınız, e, ismini verelim, bir mahsul diyor İbrahim Sadri Bey bir şiir albümü yapmış. Kendisine izinsiz galiba şiirlerini okumuş, mahkemelik olmuş, sıkıntılı bir dönem, öyle bir döneme denk gelmiş bilmiyorum ben tabi. Ben e, işte efendim böyle böyle bir şey besledim, albümde okuyacağım falan dedim. Ben kendi şiirimi kendim okurum, başka
0: kimsenin okumasını istemiyorum, <gülüyor>
1: kestirip attırıyorum. Sezai
0: Bey'in tavrıyla.
1: Evet. İşte böyle, işte efendim ben dedim şiir ok besteledim falan havalandırdım. <gülüyor> ee, Sonra anladım ki İbrahim Sadriye kızgın benim de şiirin şiir olarak okuduğumu zannediyor. Yok izin vermiyoruz çıkarttık, şey yapmadık. Öyle kaldı. Rahmetlanıyorum kendisine. kendisini. Albümü almadım. Abdurrahim abi ile ilgili yine Neşeder Taş'la ilgili bir anekdotla hatırayla şey yapayım. Benim büyük kızımın düğününde nikah şaydında Neşeder Taş ve Abdurrahim Karaköş'tü. Ya bizim ve kızım için de bir büyük bir onur tabi. Şimdi. Rahmetli çıktı böyle düğünde birkaç saat program yaptı, şey yaptı falan. Neyse bir gün sonra İstanbul'a göndereceğim havaalanında, otelde şey yapıyoruz. Abdurrahim abiden bayisi açıldı. Bayram kardeşi dedi, akşam dedi o. Ona da şey derdi, o da bizim gibi bizden karı olan derdi. <gülüyor> Karim, o da bizden karı olanlar, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ozanlar bunlar <gülüyor> <Evet>. yani. <gülüyor> Çok severdi Abdurrahim karakoçu. Akşam ben çıktım dedi milletin e, Başını, kafasını ağrıttım, başını şişirdim bir sürü. O öyle bir şair oradaydı dedi. Çıkıp bir şiir okumadı. Bu benim hatam. Ben onu çağırmam lazımdı dedi. Çok ayıp ettik. Gidip evine özür dileyelim dedi. Abi dedim uçak kaçırırız. Uçağı, İstanbul'da da bir önemli bir işi var falan. Olsun dedi. Bir sonra uçakta çok ayıp oldu dedi. Gidip özür dileyelim. Dedim abi dur telefon edelim. Telefonla şey yap sen bunu uçağı kaçırmayalım falan diye telefon ettim de. Ee, öyle şey yaptık. Telefonda da rahmetli hiç unutmuyorum. Ee, o da şeyin bir türü yani. Gerçek büyükler, gerçek, gerçek sanatçılar zaman, birbirlerine gerçek çok benziyorlar. Evet. Çok benziyorlar. Abdurrahim abi bunu söyleyince evet. böyle böyle. Üstad dedi ben özür dilerim akşam dedi sizin gibi bir şair oradayken büyük dedi. Terbiyesizlik yaptım ben falan diye böyle. Ya dedi Abdurrahim abi. Usta dedi senin sazın sesin olduğu yerde benim şiirim. Kim ne yapsın? Dedi, <gülüyor> çok güzel bir dedi ya <gülüyor> Falan böyle.
0: <Gülüyor> yani... E... Müthiş insanlardı. Evet, siz onun evet. şiirlerini yani, de besteleyerek aslında...
1: Çok. Ve şimdi Abdurrahim abim de Dağ ile Sohbetçi o albümde var. Ee... Mesela telif için aradığımda ne demek öyle şey mi olur dedi. Sen benim eserimi besleyeceksin. Ben senden para almadım, istemedi. Almam dedi. Hayır dedi.
0: Şeydi Konya galiba Selçuk üniversiteye bağlı mı bir söyleşi yap, yapmışınız. Daha doğrusu Abdülhem Karakoç. Anla
1: şeyinde. Evet, evet
0: böyle bir programda orada dikkatimi çekti. Mesela Abdurrahim Karakoç için emekli olduktan sonra, sonuçta bir memur, küçük bir memur, bir emekli, belediyeden, emekli, belediyeden bir memur. emekli bir memur, emekli olduktan sonra yazdığı gazetede köşe yazısından ilk defa telif alıyor. Yani evet. bir de bu, bu yani o kadar halka mal oluyor ki söyledikleri şeyler, yani hakları da yeniyor.
1: Yani ben üniversite yıllarında Ankara'da ülkücülerin karargahı durumundaki site yurdu tabir edirdik Atatürk öğrenci Hı. yurdunda kalırdım. Her akşam bir yurdun kitap satılan bir şeyi vardı. Malum kitaplar orada. Evet. Abdurrahim Karakoç'un her akşam bir 15-20 tane en az kitabı gelirdi. Vur Emri vardı önce ilk <gülüyor> böyle. E, ve inan 15-20 dakika içerisinde biterdi. Bu her gün böyle. Daha sonra işte böyle samim olup yakın olup şey yaptıktan sonra bir gün bunu anlattım. Dedi ki... Bayram dedi, ben dedi o kitaplardan hiçbir beş kuruş bana telif ödenmedi Hiç yazı telifi dedi. almamışım. Evet. İlk defa ben dedi o gazete yazılarıyla e, buradan telif alıyorum dedi. Yani sırf onunla o kaç baskı yaptı Allah bilir yani o kitaplar. Hı hı. E, hiçbir telif ödenmedi dedi. Tabii rahmetle çok e, siyasi, ideolojik böyle çok sivri, keskin şeyler falan da vardı. Ama işte böyle Mihriban gibi gönül şiirler, onlar arada kaynayıp gidiyor. Bir gün dedim ki kendisine, abi dedim ya bunlar ayrı bir kitap yapalım, <gülüyor> Dost'a Doğru kitabı. Mihriban öyle ortaya çıktı. O Dost'a Doğru kitabını Musa Hiroğlu'nun damadı, e, arkadaşım o galiba ona götürmüş. Oradan o şey Mihriban'ı görünce Musa oradan e, <gülüyor> besteliyor falan. Öbür türlü yani o siyasi ve ideolojik ağırlıklı şiirler arasında kaynayıp gidiyordu onlar. Yani o tür şiirler. Güçlü bir şair tabii. Yani ona da rahmet diliyorum bu vesileyle.
0: Sizin Ankara'da biliyorum sohbet toplantılarınız olduğunu. Evet, böyle aslında evet, sazın sözün de. olduğu. Çok, böyle evet. çok da saatlerce süren <gülüyor> Beykara
1: fasılları gibi böyle fasılları gibi ve <gülüyor> hepsi de
0: birbirinden kıymetli fikir insanlarının müzik sahseverleri. Çok nasip oldu. Olduğu nasip muhitiniz oldu. olduğunu biliyorum. Doğrusu o muhitleri bir gizlice gelip çekmeyi çok arzu ederdim. <gülüyor> ee, bu, bunu bir giriş kabul edelim. Sizin birikiminizin böyle bir çok azını dinleyebilmek bu program vesilesiyle ama Bir söz alalım İstanbul'a bir daha geldiğinizde sazınızla sözünüzle bu bu girişin ardından Türkiye'de ozan geleneğini, ozanları, isimleri yaşatan ve bu müziğin ruhunu, teorisini, fikrini, namelerini yaşatan bir kutup bu çağın önemli isimlerinden birisi olarak tekrar burada konuk etmekten büyük mutluluk duyarız diyelim efendim. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ben onur duyarım, şeref duyarım. Gerçekten sizin gibi işini çok iyi yapan.
0: Estağfurullah, sağ
1: olun. Biriyle beraber olmaktan e, onur duyarım. Bu vesileyle e, önce e, davet ettiğiniz için, davete değer bulduğunuz için Estağfurullah. E, şahsınıza ve şu anda bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. ben
0: de. Peki biz de çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkülerde kalın diyelim değil mi Türk kahvesi vesilesiyle. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.